0: Ik heb de dader gevonden en ik heb een pen teruggekregen. En toen zei de rector, weet je wat jij moet doen jongen? Je moet met de politie gaan.
1: Je luistert naar de tweede serie van Blauw Geboren. Een serie van de nationale politieeenheid Amsterdam. In Blauw Geboren gaat Marijke de Jager in gesprek met collega's die afscheid nemen van de Amsterdamse politie. De komende afleveringen praat Marijke de Jager met oud-korpschef Bernard Welter. Samen met elke keer een gast met wie hij nou heeft samengewerkt. Vandaag deel 3 met als gast Ronald van Doren Buiten spelen in Amsterdam.
2: Bernard Welte en Ronald van Doren starten hun carrière als politieofficier bij het Korps Amsterdam. Het is 1980 en in alle steden, maar met name in Amsterdam is er overigens net als nu, sprake van een enorme woningnood. Maar in tegenstelling tot nu staan er talloze panden leeg in de stad. Die panden zijn eigendom van speculanten vastgoedhandelaren die de panden niet hebben gekocht voor bewoning, maar slechts aanhouden om te speculeren op verwachte prijsstijgingen. In die periode is er sprake van een zeer actieve kraakbeweging. Lege panden worden collectief, uiteraard zonder toestemming van de eigenaar, geschikt gemaakt voor bewoning. Het is vervolgens de politie die in opdracht van het bevoegd gezag die panden moet ontruimen. De jonge politieofficieren Bernard en Ronald staan de helft van de tijd buiten te knokken. Hoe hebben zij die periode ervaren?
3: De periode dat de
0: toenmalige majesteit gekroond werd, had Hanneke Groenteman riep op, uh, dit is geen tijd om te kronen, dit is een tijd om te kraken.
2: Goedemorgen allemaal, hier zijn we weer, een, een heel groot aantal minuten kroning vandaag uit Amsterdam. Ik zit in uh, café Schiele, het is uh, fantastisch weer hier in Amsterdam, weer om te kraken, weer om te demonstreren. Ik vind het rottig weer om te kronen, wat
4: jij Frits. Ja,
1: het is,
2: uh, ja, het is geen kroningsweer. Je moet echt een uh, druilerige regen hebben voor dat soort gebeurtenissen.
0: Dat was die periode waarbij, waarbij we eigenlijk elke week dat er wel een pand gekraakt werd, dat dan vervolgens ook weer ontruimd moest worden. Dus ik heb sommige panden heb ik drie keer. Althans heb ik, deden we dan samen, drie keer ontruimd. Omdat dat een soort kat en muisspel was. Dat heeft echt een paar jaar... Heeft dat gespeeld dat je, dat je met regelmaat, ja wij noemden dat je je misschien op zijn rug zetten. Dat zou ja. je van de computer tegenwoordig niet meer kunnen. Maar dan zette je je schrijfmachine op, de typemachine op de rug. En dan had je je plunjezak achter je liggen en dan trok je die aan en dan ging je de straat op. En,
2: maar die plunjezak was omdat je lid van de ME was?
0: Dat was je lid van de ME. Ik was commandant heette dat in die tijd. dat is wat brand. Je dan? Dan ben je van... Uh, dat noemden ze brand- en traangas. Maar eigenlijk was het niks anders dan een soort infanterist... die moest zorgen dat panden vooral van boven naar beneden ontruimd werden. Dus wij lieten onszelf met hoogwerkers of met containers zelfs op dak zetten... en dan zagen we een gat in het dak en dan ontruimden we van boven naar beneden. Het is een beetje omdat je bang was dat het moest van boven naar beneden. Want een beetje middeleeuws had je pek over je heen kunnen krijgen... als je dat van beneden naar boven deed. Dus je liet jezelf boven op het dak neerzetten... En dat, dat was een soort, uh, nou ja, goh, de keren dat ik op uh, 25 meter hoogte door een dakgoot heb gelopen. Dat vond je in die tijd eigenlijk heel, heel gewoon. Uh, het hoorde er een beetje bij. Je hoefde thuis ook nooit te vertellen of in de familie of bij vrienden wat je aan het doen was geweest. Want dat was op het, dat was op het nieuws geweest. Er was weer een groot pad. En er was, was tragers geschoten en er waren rellen geweest. En, uh, ja. en we liepen ook allemaal met uh, het aantal jongens wat, wat hun gebit destijds verloren heeft en... Uh, Vondelstraat. En de Vondelstraat, ja, ja. ja, dat was natuurlijk, daar is het begonnen, hè, de Vondelstraat. Op, ik denk even uit mijn hoofd, 28, 27, 28 februari 2000, 1980, toen wordt dat pand
3: gekraakt.
2: Ja, en, dan wordt, en voordat je dat vertelt, eventjes uh, wat voor uniformen, want jij zat ook bij DME toen?
3: Ik ben, uh, voor mij was... Nee, ik zat toen nog niet bij de ME. Ik ben, volgens mij heb ik de Parade Peloton 81 gedaan. 81, en ik ja.
0: 79-3. Ja. Ja. Ja.
2: En wat voor uniform had je dan aan?
3: Nou, dat was een
0: soort, uh, uh, een soort werkpak, zal ik maar zeggen. Met een soort uh, zo, zo broek met van die uh, grote zakken aan de zijkant. En had je kistjes uh, onder je uniform. En, en een En een jas. Uh, en dan had je een helmpje. En dat was een beetje zo'n zo potje. Net als uh, André van Duin had. Weet je, uh, en dan met een half vizier. Dus die, dat vizier was niet tot onder je kin. Mijn betere wederhelft is tandarts. En die, die het eerste wat ze deed. Was mijn gebitbeschermer in mijn mond. Want de helft van die jongens en meisjes die daar rondliep. Die raakten door de stenen. Die ze naar zich toe gegooid kregen. Dus dat de, nauwelijks bescherming. Wat er wel gebeurde. Toen er zoveel dienders daar lichamelijk letsel opliepen kregen we later, kregen we zo'n ME, uh, ik zeg het ME, dat noem je dan ME, maar zo'n hockey, ijshockey uitrusting, dat je je schenen werden beschermd en dat je een schouderbedekking had onder je, onder je, onder je jas, zodat als je een steen kreeg, dat het in ieder geval opgevangen werd door, door hard plastic in plaats van gewoon door je, door je vlezige botje, hè? want dat was het dan. In en wat kind. voor
2: geweldsmiddelen had je bij je?
0: Wij hadden, wij hadden, wij hadden toen gewoon een wapen bij ons. Hè, dat, dat droegen we wel bij ons. Maar wij hadden als pratercommandant hadden we verder geen wapens bij ons. Want we, in een pand heb ik nooit meer hoeven vechten. Weet wel dat we ooit het pand op de Prins Hendrik-Kade augustus 1980 hebben ontruimd. Die lieten we ons bovenop zitten. En er waren natuurlijk inmiddels alle krakers gevlucht. En op de eerste verdieping was er dan was via de Nicolaaskerk... Ja. Waren allerlei journalisten. Ik kwam daar later, heb ik met Geert Mak nog, die werkte destijds voor de Groene Amsterdam. Die ben ik daar tegengekomen. We hebben er later nog om gelachen, dat je dat je elkaar daar hebt ontmoet.
2: Radioverslaggever Bert Bakker zei er voor de Vara-radio dit over.
4: Ja. Het laatste nieuws is dat de Krakers vrijwillig het pand hebben verlaten inmiddels. En dat terwijl er een politiemacht van enkele duizenden ME'ers en Marischaussees was opgetrommeld. En men ook met een aantal hoogwerkers het pand uh, zo'n beetje had ingesloten ook vanuit de lucht. Er is alleen nog een aantal journalisten op dit moment in het pand. En die moeten wel door de ME worden bevrijd. Want hebben ze zo net per megafoon laten weten, ze kunnen er niet uit.
0: Wat dan werd zo'n pand ontruimd terwijl het eigenlijk al op één kraker na... Leeg was. Ja. Want die wisten natuurlijk wel, ze komen eraan, we moeten maken dat we. dat we weg.
3: Nou, ja, dat was ook een over. Maar je had, dus niet, had dus niet, ja. je had dus
0: niet zelf wapens bij. Overigens in die serie, want dat was wel serieus, had je. dan hingen er in van die. van die ICOVA-bakken, heet dat zo. hingen dus de BSB, die hingen met. Wapen, die, die, die zaten erin, die hingen voor dat pand. En als wij bekogeld zouden worden, zouden zij met scherp schieten. om te zorgen dat wij in ieder geval veilig op dat pand landen.
4: Er komen nu, uh, pak hem beet. 30 uh, manschappen van de mobiele eenheid aanlopen. Die komen van om de hoek van de Prins Hendrikkade. Gaan nu met z'n allen die container in. Eén voor één gaan ze er nu in. Die container met, uh, ik heb je de afmetingen verteld. Die wordt afgesloten, zo direct. En die wordt dan omhoog getakeld. En die wordt dan weer op het dak gezet. En dat is dan de tweede lading. Ik schat dat er twee pelotons mobiele eenheid zijn. En dat uh, komt neer op een man of 30.
2: Je hoorde een radiofragment van verslaggever Kees Grimbergen. Grimbergen bevindt zich op dat moment in een van de gekraakte appartementen aan de Prins Hendrikade in Amsterdam. Hij is een van de journalisten die door de ME bevrijd moet worden. Dus de
0: geweldsmiddelen waren ook wel. Vergis je even het niet, bij de Vondelstraat, daar kunnen mensen zich niet meer herinneren, maar daar hebben we met, met leoparddozers, mind you, gewoon tanks... Hebben we later, in het begin van maart, hebben we de barricades daar geslekt. Ja, over geweldmiddelen gesproken. Ja.
2: Maar die BSB, wat is de BSB?
0: Bijzondere, ik weet niet eens waarvoor het ja. staat. Bijzondere bijstand, er waren jongens en meisjes van de, van de Maréchose, die speciaal opgeleid waren ja. om... Kijk, de krijgsmacht was natuurlijk, die, die waren in het geweldmiddelen... Arsenal veel breder uitgerust dan wij. Wij hadden een, een Nou, dat is van 30 of 40 centimeter, daar kon je niet zoveel mee. Hè, tegenwoordig is het pepperspray en er zijn tasers en dan weet ik het dan niet meer. Maar wij hadden een wapen en een gummiknuppel. Heet ja, in die wat,
3: als RME had je wel een lange lat. Had hè? je een meer ja, lange lat, ja, maar dat, een ja, meter. Ja. Maar, maar niet, meer was
0: het niet. Dus toen het echt serieus werd, werd de krijgsmacht ingezet, ingezet om te kijken dat als het echt uit de hand liep. Dan zou er ook met scherp geschoten worden. Daar werd ook voor gewaarschuwd. Bij grote ontruimingen. Er werden pamfletten pamflet uit helikopters gegooid. Wat denkt eraan dat u dit niet doet? Want er wordt met scherp, eh, Als je erover nadenkt ja. dan een tijd. Maar dat ja, was aan echt de kant. Ik, he, als je ik dat, heb wel op de, 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 de dingen gestaan, op het rokin ook gestaan. Dat er zoveel, zoveel rotzooi was op het roken, alle ramen lagen er overal dat je echt om je heen moest kijken, waar sta ik? Mm. En ik sta op een gegeven moment in de Leidse straat en ik, wij hadden karabijnen bij van de, van de Bratra. Dus als je ingezet werd, niet om een pand te ontruimen, maar om, eh, dat, ik, ik heb op Maar hier,
2: om. Niet om een pand te
0: ontruimen. Nee, maar om krakers op afstand te houden. En dan schoot je dus met een, met een karabijn. Met zo'n blikje leek het. Maar daar zat traangas in. Dat schoot je op in die menigte. En dan zouden ze moeten. Nou ja, dan zouden mensen zich moeten verspreiden. Maar ineens waren mensen zo dichtbij. dat ik dacht, ja, ik, ik schiet laag. Ik raak iemand. Die zie ik zo pop naar achteren vallen. Ik denk, oh mijn hemel, ik heb iemand doodgeschoten. Ik was als een kind zo blij dat hij weer. Dat hij weer opstond. Het was, wel, het, was wel, het was allemaal wel heel gewelddadig allemaal. Hè? De, we, nu, nu zie je ook rellen. Nu zie ik ook rellen. En er zijn soms echt heel erg rellen. Maar in die tijd had je echt, was het echt een burgeroorlog.
3: Amsterdam was echt niet vredig in die periode. Mm. Van, van twee kanten. Hè? Want inderdaad, je hebt het over de Prins Hendrikade. In die grote uh, groot aan de voorkant stonden oude televisies, wasmachines. Om naar ons eh, te gooien. Naar beneden te keeperen als we ervoor stonden, ja.
2: Als je nu Amsterdam ziet, je kan er heel veel commentaar op hebben, maar het is ontzettend mooi vergeleken bij toen.
0: Ja, weet je, ik Hoe zag je bijna het eruit toen? De... Nou, zeg je vertellen, de straten lagen lopen. Ik, heb, ik weet ik, nee, maar Amsterdam heeft, zolang ik zolang ik daar gewerkt heb, ik idee dat er iets open lag. En als er iets open lag, willen ze ook zeggen dat er bergen stenen klaarleggen. Dus die krakers, die hoefden in die tijd de stenen niet eens meer uit de grond te te halen, want die lagen klaar om mee te gooien. Het enige wat ze deden was de stoeptegels op een ander stuk steen kapot gooien, zodat er mee te gooien was, zal ik maar zeggen. Amsterdam is prachtig geworden, maar in die tijd zag het er natuurlijk ook wel, laat ik zeggen, onderkomen uit om het voorzichtig uit te drukken. En dat betekende dat straten. Ja, je had ook, daar snapten wij in die tijd niks van. Maar er waren straten die gingen week A gingen ze open. Dan werd het dichtgelegd. En in week B gingen ze weer open. Dan denk ik waarom. Maar dat was niet het begin van coördinatie in die periode. Dat het misschien verstandig was om waterleidingen tegelijk aan te leggen met elektriciteit. Dat werkte allemaal onafhankelijk van elkaar. En wij waren daar wel een beetje dupe van.
2: Ik weet niet of het nu beter is overigens. Is het nog steeds. Over die coördinatie. Maar even nog terug naar de Constantijn Huigstraat Vondelspraat. Want ja, dat zijn eigenlijk wel iconische foto's. Dat was, nou, dat leek inderdaad wel oorlog. Wel oorlog.
0: worden met van
2: Waar was jij... Toen je daarvoor opgeroepen was?
0: Op bureau. Wij, 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 ik kan me eigenlijk alleen maar herinneren dat, dat je. Je ging wel eens naar huis om een onderbroek te halen, zal ik maar zeggen. Maar je, ik. Heb, we waren ook geconciliëerd, heette dat. Hè, dat dat betekent die lange. Ik, ik weet niet eens of we s'nachts nog wel naar huis gingen. We hebben ook wel op de, ik heb ook wel geslapen op de Derde Oosterparkstraat. De, ja, dus je, ja, de je? Mayok. In ja. Mayok, precies. Ja, ja. Dan had je. Uh, dus ik denk dat, dat ik in die periode dichtbij geweest ben. Zoals heel velen, want wij wisten allemaal wat er speelde. Dus dan was er, je wist per definitie dat je ingezet zou, zou gaan worden. Uh, dus waar ik was, je, je, je was eigenlijk drie dagen lang was je op het politiebureau tot moment Supreme zou gebeuren. En moment Supreme was dan... De ontruiming. De ontruiming, hè? Door, ja. Polak besloten had en nou is het klaar. Nu ja. Moet het, uh...
2: ja, want wat gebeurde daar? Het duurde een aantal dagen... Ja. voordat... Uh, uh, er enige vooruitgang zat... in die ontruiming. Want het was een beetje heen en weer.
0: nou Niet eens heen en weer. Er waren zulke grote barricades opgebouwd... dat je echt een... een uh, dat, dat, dat het een... een no-go area was voor iedereen... die van, van het gezag was. Hè? Dus daar binnen leefden... krakers... Op, op uh, ja, bij wijze van spreken huizenhoge barricades. Die alles wat maar gevonden kon worden, wat je op een stapel kon gooien. Dat was aan twee kanten werd dat. Uh, werd die straat gebarricadeerd. Nou, en dat was natuurlijk niet meer te nemen door een gewone ME-peloton. Dus dat moest met grof geweld uh,
3: ontruimd worden. Ik weet nog wel dat het eerste peloton wat daar toen kwam. Uh, toen er sprake was van, van die kraakactie. Uh, dat was een peloton wat op dat moment aan het oefenen was in de, in de, op het Olympisch Stadion. Er waren er echt wel eigenlijk on, uh, ongetrainde uh, weet je, mezen ja. en die zijn daar toen eigenlijk minder dan meer... Er die, 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 ja. is
0: peloton van Arjan van Gils ja, geweest, ja. Arno Julsing en Jan ja. Keizer. Ik weet het nog precies, ja. daar was de helft van het, ja, de helft van het peloton is gepresenteerd in het ziekenhuis. Ja. Want die zijn allemaal
3: echt in het begin, dus die eerste avond... Echt aan gocht gegooid. Als je praat over, ik heb ook nog een aantal klanten gesproken die hadden echt PTSS 6 achter zijn klachten. Ja, over dat de en inmiddels was de mobiele eenheid ook alweer uh, direct ons gevolgd. Ja.
0: We hebben geprobeerd het huis te ontruimen, maar dat is niet gelukt, want toen kwamen de stenen naar
3: beneden. Ja, dus, uh, nou, we hebben echt uh, voor het eerst, volgens mij, in de geschiedenis van uh, het kraken en, ik geloof niet dat dit eerder gebeurd is. Hebben we de mobiele eenheid tegengehouden?
2: Dat is echt een
3: ongelooflijke overwinning.
2: De eerste confrontatie tussen de politie en de krakers... waarbij de politie aan God wordt gegooid... wordt in dit geluidsfragment door deze kraakster als een overwinning omschreven. Politie en krakers staan lijnrecht tegenover elkaar. Wist de politie eigenlijk wel wat er op het spel stond voor de krakers...
0: Nou, het werd natuurlijk een soort symboolpand. Hè. die had je er wel meer. Je had in die tijd uh, de, de, de grote keizer en je had de, de, uh, de PHK, daar had je natuurlijk dat pand en je ja. had de grote wetering, de kleine wetering. Dat waren allemaal van die panden waar, uh, daar zat zoveel emotie op en er werd zoveel over geschreven. Bijzonder was, want kijk, op een gegeven moment had ik door, ik denk, ja dat klinkt een beetje raar, maar. Ik ben inderdaad voor speculant hier aan het werk. Wat is dit voor onzin? En toen heb ik, weet ik, nog een brief geschreven naar burgemeester Polak. Van of het toch niet op een andere manier opgelost kon worden dan de manier waarop we dat nu deden. En toen werd ik uitgenodigd. Door inspecteur
2: Welte. Ja, ja,
0: inspecteur je Onbegrijpelijk. Tegenwoordig zou je toch Denk ik. wat heb ik gedaan? Maar dat was natuurlijk denk Nou ja, kan mij schelen. Ik vond het ook echt. En toen, toen werd ik ook uitgenodigd door Nico Gianotte. Om, uh, er was de, dus deze hoofd openbare orde en veiligheid. En toen had ik echt voor het eerst serieus genomen. Werd over dat onderwerp. En dan zeg je is er dan niets mee gebeurd. Wij zijn later. Mensen als Arjan van en zo uh, ook. Zijn we gaan praten met krakers. Op onpartijdig terrein. In de Mozes en Aaron kerk. Onder leiding van een, van, van een priester daar. En die En uh, die begeleiden dat dan. Uh, Waarbij je dus met elkaar ging praten over wat een andere oplossing zou zijn. Praten met krakers. Ik zie het artikel oh. nog wat ik daarover geschreven heb. Bijzondere tijd, omdat ik toen ontdekte dat de gemiddelde kraker maatschappelijk meer maatschappelijke oriëntatie had dan een willekeurige inspecteur van politie die net aan het werk was. Je bent eigenlijk relatief wereldvreemd en je hebt in het begin niet in de gaten waartoe je gebruikt
3: bent geworden. Ja, ik moet dan denken aan onze inzet in Nijmegen toen. Nou ja, maar je zit er de, ook bij. Ja, ja. Dat ging uiteindelijk ging dat het had om onderruimingen en de, de sloop van een wijkje. Omdat er een parkeergarage uh, moest komen. Nou, daar zijn een aantal mensen goed ziek van geweest achteraf. Ja.
0: Maar het was, wel van het was wel de periode dat ik voor het eerst mezelf echt realiseerde: van ja, maar er is woningnood. En die mensen die kunnen niet anders. En die moeten wel. En het is eigenlijk voor alleen maar voor het grote geld. En uh, zo'n ommekeer in denken geweest toch? Voor mijn gevoel.
2: Voor jou ook? Was
3: dat ook voor jou? Dat je toen ja, dat, dacht, het van was De, de Pearsonstraat, ja, de de ja, ja, ja. ja. Dat was wel een beetje dat moment. Want ja, weet je wat... Uh, wat, ik, wat ik van de kraakbeweging ook wel zag, dat ook, ook daar... Dat, dat, dat sloeg ook helemaal de verkeerde kant op door. Hè? Dat, dat waren prestigepanden. Dat, ook daar was elke... Uh, Elk besef van, van grenzen was weg. Uh, ja. Dus dat, dat ging ook helemaal los. Dus uiteindelijk vond ik. Dat, zo zat ik erin jullie, Vond ik dat je er als overheid. Even los van wat er op het spel stond. Dit kon je gewoon niet accepteren. Dat gaat gewoon niet. Nee het is, het is veel meer. Dat, dat je zelf ineens bewust
0: wordt. Dat er meer is dan wat jij weet. Dan wat ja. jij ziet. Dan wat je ervaart. En, dat, en, en de confrontatie daarmee maakte wel. Dat ik het niet moeilijk vond. Om met die jongens en meisjes in gesprek. ...te gaan om, om hun verhaal te horen. Kijk, Ronald heeft gelijk, op een gegeven moment sloeg het helemaal door. Historisch is natuurlijk het moment dat de tram in de ja. Constantijn Huigerstraat in de brand gaat... ...dat burgers ook, uh, laat ik zeggen, uh, het ineens het positieve, relatief positieve beeld van de krakers uh, kwijt zijn. Dan krijgen ze het ommekeer en dat is eigenlijk ook het einde van de kraakbeweging...
2: Op 11 oktober 1982 vindt in Amsterdam de ontruiming plaats van de Lucky Luik. Die datum is een keerpunt geworden in de geschiedenis van de kraakbeweging. Op die dag vliegt lijn 10 in de brand en de beelden van een rokende en smeulende tram midden in de stad gaan de wereld over. Achteraf blijkt deze brand het definitieve begin van het einde van de kraakbeweging te zijn. In 1983, een jaar later, is er weer wereldnieuws vanuit Amsterdam. Freddy Heineken, de bierbrouwer, wordt op 30 november 1983 samen met zijn chauffeur Abdoderer ontvoerd. En weer is Bernhard Welte in de buurt. Nou, toen kwam de Heineken ontvoering. Oh ja.
4: Freddy Heineken... Hij is voorzitter
0: van de Raad van Bestuur van de Brouwerij en zijn chauffeur zijn vanavond ontvoerd. Rond zeven uur zijn ze in het centrum van Amsterdam door onbekende, gemaskerde mannen in een bestelbusje gesleurd en meegenomen.
2: Want dan, Bernhard, raak je opeens betrokken bij een zaak die onderdeel is geworden van onze nationale geschiedenis. De ja? ontvoering van Heineken en Doder. De ontvoering vond plaats op 9 november 83, het duurde ongeveer drie weken. Het is uh, bijna 40 jaar geleden en het spreekt nog tot de verbeelding. Uh, hoe raakte je erbij betrokken?
0: Uh, ik werkte destijds aan het Stadbureau van de Recherchedienst, heette dat. En uh, toen Heineken ontvoerd werd op die bewuste avond ben ik gebeld dat ik naar het bureau moest komen. Omdat er een secretaris van de beleidsstaf moest komen. En, en het was eigenlijk de beslissende, de, de club van, van bazen, maar ook mensen uit van Heineken zaterdag bij die moesten nadenken over wat de scenario's zouden zijn, op welke wijze dat de zaak aangepakt zou, zou worden. Er waren politiechefs als destijds. Uh, met name Kees Sietzma was eigenlijk de operationele baas in die, in die periode. Maar ze had natuurlijk ook het openbaar ministerie zat daarbij aanwezig. En al die vergaderingen, die moest, daar moest verslag van worden gedaan. En dat, dat, dat deed ik. En uh, nou ja, dat was natuurlijk dat was drie weken lang. En het was heel spannend om de doodvoudige reden. Dat er natuurlijk regelmatig ingebeld werd. En je zat, ja, later is er een televisieprogramma van gemaakt. Je zat echt bovenop het nieuws. Hè? Je wist alles, je hoorde alles. Sterker nog, wat er gebeurde schreef jij op. Niet in procesverbaalvorm, maar waarom wel of niet een bepaalde beslissing genomen werd. En zo ben ik daar ingerold. Uh, en na drie weken zij Kees Sisma tegen mij, uh, samen met Gert van Beek, dat op het moment dat, dat we ze gaan bevrijden, dan heb ik graag dat jij jezelf over, uh, overdoderig uh, ontfermt.
2: Maar je gaat nu heel snel, want nu ben je al bij de ontknoping. Maar nog heel even terug naar uh, die beleidsstaf. Ja. Um, die kwamen elke dag bij elkaar. Zeker, twee keer per dag. Twee keer per dag. En... Um, uh, Waar zaten ze op het Hoofdbureau van politie, Elands
0: Ik zou hè? bijna zeggen daar. Op ja. daar maar, maar, nee, dat, die, die zat op de, uh, op de eerste verdieping uh, aan de kant van de binnentuin.
2: En um, daar zat de beleidsstaf en het rechercheteam zat daar omheen of zat eronder?
0: Nee, dat er zat er omheen. Er waren allemaal, in die tijd waren dat allemaal verschillende rechercheafdelingen waren. ...in die tijd iedereen met dezelfde zaak... ...dus iedereen leed alles uit zijn handen vallen natuurlijk... ...iedereen was met dezelfde zaak bezig.
2: Geen mobiele telefoons, geen computers... Nee. ...hoe werd nou die informatie verwerkt die de hele dag binnenkwam... ...of het nou het observatieteam was of de, de, de tips of de telefoon... Of ...hoe hield je toen overzicht daarover?
0: Ja, dat is een goede vraag... ...want we, kijk, je deed in, die, in die tijd maakte je natuurlijk al wat wij noemden dat een dagrapport... Ja, dus dat was ook de brigadier deed dat ook aan de politiebureaus. Dat werd in de schrijfmachine gedraaid. Ja. En dat betekende dat op dag, datum, tijdstip, hè, dat zit er een beetje in, gebeurde het volgende. En dan had je een kopje en dan begon je te tikken. En dan was er een soort tijdlijn waarbij de hele dag iemand zat te tikken, gebeurde dit, gebeurde dit, gebeurde dit, gebeurde dit. En, en wat je dus deed, als je wilde weten wat er gebeurd was de afgelopen 24 uur, dan pakte je het dagrapport erbij en dan ging je zitten lezen wat er de afgelopen 24 uur was, was gebeurd. En, en, en daarnaast had, maakte ik de verslagen van, de, van, van datgene wat er besproken was binnen die beleidsstaf. Maar elk, elk rechercheonderzoek, daar werd alles in proces vastgelegd. Dus uh, op dagdatum tijdstip, uh, verklaar ik, uh, verbalisant Hadsenvlas uh, het volgende. En dan kreeg je dus een verslag... Dus iedereen zat ook wel veel te tikken en veel te lezen van wat er... En je kon niks opzoeken. Dus je moest het allemaal lezen, omdat je niet kon... Je kon niet een trefwoord ergens, want dat begrip kenden we natuurlijk nog niet.
2: Nee, Google kenden we nog niet. Dat kon allemaal niet. En hoe, hoe was de sfeer? Fantastisch. Vertel. Ja, weet je, dat was
0: natuurlijk... Dat was echt een jongensboek... Want je, 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 op een gegeven moment werd er ingebeld. Hè, dan had je hierboven, volgens mij zat het inderdaad hier op de eerste verdieping. Had je, uh, de, had je ruimtes waar, uh, waar allerlei bandrecordertjes in kleine hokjes stonden. En als er dan werd ingebeld naar een bepaald nummer, dan ging die recorder die ging lopen. En dan was er een bericht binnengekomen. Hier spreekt de adelaar, de adelaar voor de muis. Hè, dat was natuurlijk, dat was het bericht. En dan, dan kreeg je dus, een, er was een opdracht van de ontvoerders. En dat, dat, werd, dat bandje werd natuurlijk tien keer teruggespoeld terug en gehoord. En dan, nou ja, dat was natuurlijk dat was een film waar je, in, waar je in terecht kwam. Of op een gegeven moment kwam er via een, nou ja, via een bepaalde weg kwam er een foto van Heineken... dat hij met de krant van vandaag, met een arm in zijn Mitella, uh, die ging rond. En jij zag dat allemaal als eerste. Dus de, de hele wereld, hè, Peter R. de Vries liep hier buiten... Te zoeken. Ik heb de eerste uitgave nog van zijn boek wat erover geschreven is, zo so dun. Maar wij wisten. Wij wisten. Wij wisten alles. En dat was wel. Ik, ik vond dat wel. Ja, wat voor. Wat voor sfeer was dat? Eh. Uh, nou, iets om nooit te vergeten, omdat je zo dichtbij was. Het was zo geheim, het was zo mystiek, het had zoveel nationaal belang. Het ging om zoveel, het ging zoveel geld ook. Hè. Met 35 miljoen gulden we hadden we geen idee ja. waar het over ging. Idiote bedragen allemaal. De hele iedereen was ermee bezig. En jij zat erbij.
2: En liepen alle journalisten hier buiten op straat, op de Mannikstraat? Ja. Ja, die, die zaten maar te wachten en te fotograferen en Precies. te hopen op iets van nieuws. Ja. En. Um, uh, ja, misschien gek dat ik het opmerk, maar er werd op alle bureaus stevig gerookt, denk ik. Ja zeker. Iets wat we nu niet meer kunnen voorstellen. Uh, had Sietsma met Van Beek een eigen plek? Of was het beleidscentrum. Uh... Nee, maar Sietsma.
0: Kijk, Sietsma was de baas. Ja. Daar was geen enkel misverstand over. Maar Gert Van Beek was uh, de, die leidde destijds in die tijd een rechercheafdeling. En werd, werd gezien als degene die, die met hem samen, maar. Uh, Uiteindelijk was het veel meer. Sietsman was zo'n grote recherchebaas, dat die 24-7 wel aan zet was. Het was niet zo dat er iets gebeurde zonder de beleidsstaf geïnformeerd te laten zijn. Maar uiteindelijk was het veelal, hè, met, een, met een met een extern adviesbureau Control Risk Limited heette dat in die tijd. En er zat dus ook een meneer Van de Vijver, uiteraard van bestuur van, van Heineken zat, daar, zat daarbij. Um, en, en maar zo, het was natuurlijk wel. En, en Gert, Gert van Beek deed belangrijke, ding, belangrijke dingen, geen misverstand. Maar uiteindelijk was het in handen van. Oké, uh, zoiets. Okay,
2: en al de regisseurs, die werkten zoveel uur op en af?
0: Ja, dan weet je, dat, ik, het is wel grappig dat je dat vraagt. Kijk, in mijn gevoel, ik ben wel eens thuis geweest om te slapen. Dat kun je, dat maar je kunt mensen, het je
2: eigenlijk niet eens herinneren.
0: Nee. Jawel, nee, maar je wist dat je. Ja. Kijk, je, je moet het omdraaien. Je wilde niet naar huis, je wilde hier ja. zijn. Snap je? Dus elk uur wat je niet hier was, vond je, vond je verschrikkelijk. Want je wilde natuurlijk toch alles meemaken. Dus ik heb je wel. Ik weet wel, had, je, had ik zo'n stretcher. Met, uh, met drie van die ijzer, ijzerdraadjes. Eronder wat, nou ja, daar voorstelde. voorstelde, ja. ja. daar, daar, daar sliep je daar sliep ja. op. En dat wilde je ook heel graag bereiken. Ja, ja, ja,
2: ja, nee, kan heel goed. Je, het was nationale geschiedenis. Ja, nee, maar
0: dat is er ook niet helemaal uitgegaan. Nee, mijn hele ambtelijke leven niet. Dat als er iets gebeurt. Dat, kijk, het ergste wat een politieman of vrouw kan overkomen. dat is dat je er niet bij was. Dan moet je toch niet aan denken.
3: Hoe denk je dat het voor mij is om dit hele verhaal te horen? Ja.
2: ja, je zit nog te balen. Ik zie het.
3: Ja, zie je het? <laughs>
2: ja. Die Engelsman van controlisten dat was een Pieter... Cini. Uh, Chini. Chini. Ja. Um, Gert van Beek is in zijn boek over de Heineken-ontvoering wat gematigd positief over hem. Um, die Rob van der Vijver, daar uh, had jij enorme bewondering ja. voor, zei je? Vertel eens. Ja, kijk, dat konden wij, eens. Wij,
0: wij, wij Wij zijn natuurlijk... Kijk, politiemensen willen wat doen, hè? Wat doen we? Wat doen? En, en, en kijk, we hebben ook een motto, we leggen het later wel uit. Zoiets, hè? Dus we gaan eerst doen en dan naar bedenken. Maar het bijzondere van die man was... Die werd op een gegeven moment om... Ik denk half 's s'nachts werd hij onder druk gezet... Om een bepaalde beslissing te nemen. Hm. En toen zei hij... Die beslissing ga ik niet nemen. Morgenochtend om zes uur zal ik u vertellen wat ik besloten heb. Toen dacht ik, wow. Dat vond ik heel indrukwekkend. Dat hm. je dus... Dat je dus de rust opbrengt. In zo'n stressie omstandigheid. En voor mij. Dat, 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 zijn, dat zijn wel. Dat zijn ook leermomenten in het leven. Dat ik dacht. Misschien is het een idee dat ik leer tot tien te tellen. Voordat ik wat besluit zelf. Maar jij en had dat, die
2: bierpul met impuls nog. Dat steeds ik. bij je. Absoluut. Ja, ja.
0: En, en dat, daar loop ik ook niet van weg. ik bedoel De, de eerlijkheid gebied te zeggen. Dat mensen als van de vijver dachten. Hey, misschien is dat <lacht> toch wel iets wat ik ook zelf moet gaan menen. Dus ik had daar. Wel bewondering voor, overigens ook voor Pieter Cini. Waarom? Die man die was ook uit de Engelse serie weggelopen met zijn rare schoenen en zo. Maar die, die kon ook zo mooi zorgvuldig formuleren. En dan merk je dat, dat sommige mensen hebben zoveel ervaring op een bepaald terrein. Dat alles wat ze vertellen, dan denk ik, kunt u ook langzaam praten, want ik kan het niet allemaal noteren. Dan denk ik, dit wil ik onthouden, dit wil ik onthouden.
2: Als de ontknoping van de ontvoering nadert, krijgt Bernard Welter vervolgens de opdracht om zich te gaan focussen op Abdolderder. Naar zijn beleving worden doderen en zijn familie een beetje vergeten.
0: Met de kennis van nu denk je, oh, ga je schamen. Wat is er namelijk aan de hand? Uh, dat, kijk, je wil bij een ontvoering altijd een leven steken, want anders heeft het geen zin om het geld over te brengen, lijkt me. Hè? Als je weet dat iemand overleden is, dan gaan we ook niet betalen. Het leert plat wat ik nu zeg, maar daar komt het natuurlijk op neer. En wat was het leven steken? De, de, de ontvoerders snapten niet dat wij dat niet begrepen, maar het leven steken was, hier spreekt de adelaar, de adelaar. Dat werd ingesproken door Doderer, dat was een ras-echt Amsterdammer, een neef van Zwiebertje, zal ik maar ja. zeggen, van Joop Doderer. Een rasecht Amsterdammer en de familie had dus niet gehoord dat dat de stem was van de chauffeur van Heineken. Dat vind ik wel pijnlijk. Snap je dat je, dat je niet eens weet wie, eh, de, hoe de stem klinkt van degene van iemand die zich dag en nacht in dienst treedt van. Dat vond ik, dat vond ik heel, heel wonderlijk. Later, toen gebeurde er iets anders, toen had de ontvoerders hadden dat door, dat wij niet begrepen wat er aan de hand was en ze snapten waarschijnlijk ook niet waarom, toen hebben ze Heineken het laten inspreken. Ik kan je zeggen, toen werd het voor de familie een stuk duidelijker dat er nog een levensteken was, mm. snap je? Maar ik vond dat, toen ik daarover nadacht, mm. vond ik het ook wel een beetje verdrietig.
2: Aan Bernard wordt dan de taak toebedeeld om zich te ontfermen over doderen bij zijn bevrijding. Het is dan 30 november 1983 en het tactisch team vermoedt dat Heineken en Doderer zich bevinden in een Romniloods op een bedrijventerrein De Heining in Amsterdam-West. Johan van Kastel, destijds net benoemd als chef observatie van de Amsterdamse recherche, vertelt over de ontdekking van de verblijfplaats van Heineken en Doderer.
4: Ik werd aangesteld als chef van het observatieteam, van de volgploegen zeg maar, van de Amsterdamse politie. En die speelden bij de, uh, bij de ontvoering van Heineken en Doder een hele belangrijke rol. Om, uh, ja, om te achterhalen van uh, goh, waar zouden ze kunnen zitten. En, uh, en wie zijn mogelijk uh, de verdachten. Wat ik eigenlijk een van de mooiste observaties wel vond in die, in die hele periode. Was uh, uh, zeg maar het, het, uh, die ons heeft geleid naar de verblijfplaats van Heineken en Doder. Want er was namelijk dat er twee van de ontvoerders Die reden een autootje in Amsterdam-West. En die gingen naar de Chinees om eten te halen. En uh, de jongens van het observatieteam zaten erachter. En een van die observanten stapte ook die Chinees binnen om even te luisteren van wat, wat gebeurde. En die hoorden dat ze twee porties Chinezen bestelden. Eentje met iets met garnalen en de ander was Barbie panger. En bekend was dat uh, Heineken van Chinees met garnalen hield. Afijn, die, die, die mannen die zijn weer gaan rijden met, uh, met dat spul. En die zijn bij de Heining uitgekomen, bij die Romney loods. Daar zijn ze een paar minuutjes geweest. En toen weer vertrokken. En voor de rest was het helemaal donker. En toen dachten ze, ja, die, 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 die twee bakken Chinezen in die vier minuten opgevreten hebben. Ja. Dus waarschijnlijk is het zo hè, geweest dat ze, die, dat ze uh, Heineken doden van eten zijn gaan voorzien en ja, we zijn vertrokken. Nou, dat bleek later ook het geval geweest. Dus toen, toen kwam he, uh, de, de heining enorm onder de aandacht en, uh, en daar zijn ze dus later ook teruggevonden. Dus dat vond ik wel een fantastisch mooie ja, nou ja, zeg maar, doorbraak in, in, in de opsporing.
2: En de heining is in Amsterdam West. Amsterdam West. En dan moet je je voorstellen dat in die tijd uh, hele grote stukken van Amsterdam, ja, ik zal het maar zeggen, voor burgers eigenlijk niet in kaart waren. Waar, waar nu is elk stukje bebouwd, uh, elk stukje wordt omgevochten, heeft een bestemming. Uh, er is niets onomgonnen meer in Amsterdam. Nee, dat, dat, toen was, wel, hè? dat was toen wel.
0: Ja, dat was toen wel. Er dat was, dat was een. Uh... Ja, dan had je natuurlijk in die tijd wel meer dat, dat, er, dat er gebieden waren die, die een soort brakenliggende terreinen waren geweest. Waar mensen gewoon maar een bedrijf waren begonnen. Zo moet je dat denk ik euh, zien. En dat, dat kunnen we ons nou niet meer voorstellen. Maar dat, daar had je, ja, je had wat meer grote sloperijenachtige, zo zag het eruit als één grote sloperij.
2: En als je er naartoe reed naar, de, naar die, naar die uh, specifieke loods, dan was je eerst in een soort niemandsland denk ik. Zo stel ik het me voor, ja. voordat je dan bij de Heining
0: kwam. Ja, dat was natuurlijk in het donker. Hè? Dus op het moment dat, dat, dat wij aan mocht, op mochten rijden, zoals dat heet. Hè? Hm. Dus ik zat er in de auto met, met twee, uh, twee reisje Dolph Wieting, weet ik nog. En uh, van ja, je, je mogen nu, nu komen. En dan, dus dan werd je dan, het, ik zat ik nog achterin in die auto en ik mocht daar naartoe rijden. Als je dan nou vraagt wat was er buiten te zien, dan zeg ik geen idee, want het was hartstikke donker. Het was natuurlijk ochtends om uh, vier, vijf uur dat we, we ze daar uh, bevrijd hebben, om het zomaar uh, te zeggen. In eerste instantie was men ook een blinde muur gelopen in die Romney-loods. In eerste instantie werd niet gevonden van, hé, hey, wat raar, waar zitten ze nou? Maar op een gegeven moment werd die geheime deur gevonden. En toen ben ik met Ger van Beek, die zich over Heineken zou ontfermen en ik over Doderer, en ben ik daar binnen gegaan en... en uh,
3: ja. Ze hebben ze, toch? Ze hebben ze, ja. Toch wel? Ja, ja. Bingo, bingo. In het westen. Ja, we hebben je geluisterd. Geweldig.
0: Ja, dan kom je daar binnen een klein gangetje en alles is uh, waar twee cellen ingebouwd zijn. In, in, dus aan twee kanten van. Ja, aan de, tegenover elkaar twee cellen waar de boe, een boei uit de, uh, handboei uit de muur, in de muur gemetseld was en een matras en een chemisch toiletje en dat was het dan, en er was een heel klein, in het midden afgesloten een uh, de, 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 de deur, en tussen die twee deuren zat een soort kleine pantry waar de ontvoerders dan koffie maakten of iets warm maakten op een plaatje en dat, dat kregen dan respectievelijk Heineken en Doderig. om uh, om te eten en te, te drinken. En, en wij hebben die deuren opengemaakt. En nou ja, ik was dus de eerste die doderen zag. En dat zat, is helemaal...
2: hij, zat, zat hij toen nog nee, vast?
0: Nee, toen zat hij niet meer vast. Ah, okay. Nee, hij zat niet meer vast. Hoe nee. ja, voelde jij je ja,
2: toen? Weet je ja, nog hoe je, je voelde een, toen is, je daar in ja, dat geheime stukje? Uh,
0: dat is wel de ambtelijk gelukkigste moment in mijn leven geweest. By far. Omdat je dan ontdekt... Dat je, uh, ik weet wel dat ik die man gewoon gehukt heb. Van, het is, oh, het is, het is oké okay nu. En hij was heel, heel bang natuurlijk. En, uh, want ik was de eerste die die zag zonder dat ik uh, iets over mijn hoofd had. Hm. Snap je? Dat is altijd eng. Want als ontvoerders herstel, als een ontvoerd iemand het gezicht van iemand ziet... weet hij dat hij natuurlijk uh, de verdachte kan identificeren. Dus dat, wat, doen, wat doen ontvoerders? Die zorgen dat in ieder geval ze niet herkenbaar zijn. En ik was natuurlijk de eerste die die zag. En dat was wel een, dat is een, dat is een mooi moment, noem het een mooi moment, omdat je dan iemand uh, zo gerust kunt stellen en zo fijn dat het zo goed is afgelopen. Ja, wat wil je natuurlijk als politieman nog meer? Ja, dan je toch, nee, dat is toch bijzonder? En, uh, en ik heb daar wel, ik heb daar wel hele mooie herinneringen.
2: Jij bent ook meegegaan met doden toen naar het huis van Heineken?
0: Zeker. Ik heb, weet nog wel eerst dat, dat op een gegeven moment we liepen weg en toen Trok Heineken trok me mee eens een, een toilet in. Uh, want hij wilde niet meer alleen staan plassen. Dus. Uh dat, ja, mensen willen niet meer alleen zijn die en toen zijn we naar de Heining gegaan dat vond ik ook wel, of naar de, de, de Ark hè, dus de woning van, van Heineken in Noordwijk ja wij zijn in eerste instantie naar Van de Vijver thuis nee dat is niet waar, naar Van Schaik gegaan Van Schaik was uh, lid van de raad van bestuur ook van Heineken in Wassenaar daar heb ik doderig in bad gedaan die man had nog nooit in een bad gezeten dus die ging op zijn knieën zitten weet ik nog oh, ja. en die, die heb ik gewassen Nee, ja, we Want ik was er drie weken zich niet gewassen. En die pyjama uit, en weer gewone kleren aan. En toen, dat, toen zijn we daarna achter in een klein besteld busje met tuinstoelen. zijn we gereden, onopvallend naar de Ark in Noordwijk.
2: En daar, nou ja,
0: daar, daar kwam je in een soort Dynasty-wereld, kwam je dan binnen. Zou ik maar zeggen, zo moet je dat voorstellen. Ja. ja, heel bijzonder.
2: Het is uiteindelijk een tip van buiten. Tip 547 die de recherche van Amsterdam op het spoor zet van de ontvoerders en daarmee de plek waar zij de gijzelaars verborgen houden. De ontvoerders waarvan Cor van Hout, Willem Holleder en Frans Meijer de bekendste zijn, kwamen totaal niet voor in de politieregistraties. Recherchechef Gert van Beek noemde tip geluk, maar spreekt ook over het afdwingen van geluk door alle activiteiten die toen al door de politie waren verricht.
0: Kijk, iedereen werd gevolgd in die tijd. Dus iedereen die maar op een verdacht lijstje stond. En die, werden, die werd gevolgd. Hè? Dus het observatieteam kregen die achter zich aan. Die werden er zo ziek van. Dat, uh, hm. dat, dat, dat iedereen begon te praten in het circuit. Hè? Er ontstond ook een soort pressure cooker. Van, hè? Dus criminelen hebben heel snel in de gaten. Dat ze gevolgd worden natuurlijk. Van potverdomme, ik word, ik word achtervolgd. Is dat vanwege dat? Dus Daar werd natuurlijk ook over gesproken. En Gert heeft gelijk, er werd natuurlijk zoveel uh, ondernomen om het boven water te krijgen wat er aan de hand was. Tegelijkertijd was die tip ook wel een mazzeltje. Ik zie nog de resje binnenlopen. Ja, ik zie hem ook binnenlopen Zeg, We hebben nou iets, dat is, uh, dit, dit is hem. Dit is hem. Dit is, weet je dat, dit ja. is hem. En toen wisten we dus waar, waar ze zaten. Toen hebben we ook nog mensen eerst, er zijn het. Uit Ierland gekomen. Destijds had je de narigheid met de IRA. We hadden natuurlijk tegenwoordig het allemaal veel meer sophisticated afluistermethode. Maar toen zijn er dus mensen ingevlogen om toch vooral te luisteren achter die Romney loods. Of er ook inderdaad iets te horen was. En toen hoorde... Ja, en dan
2: was dat de Ierse politie die veel ervaring, dat bedoel je te zeggen. hè? Dat de, dat de, te zeggen. De, de IRA was natuurlijk een, um, ja, uh, een terroristische organisatie, Zeker. zouden we het nu noemen. Uh, en daar was veel meer ervaring.
0: Veel meer ervaring. En dat. dat ja, die werden natuurlijk. Uh, en en die, die hebben ook wel geïdentificeerd dat er geluid was. Hè? Radio Caroline werd de hele dag en nacht ge, gedraaid in mijn herinnering. En, uh, en toen wisten we ook dat, dat, dat daar iets aan de hand moest, uh, moest zijn. Dus op een gegeven moment was het ook. Ja, toen waren we het geld kwijt. Zal Gert van Beek ook wel geschreven hebben dat de helikopter. Uh, dat, dat, dat op het moment dat het geld werd overge bracht, uh, dat de camera afbreekt van de, van, van, van de helikopter. Ineens 35 miljoen wilde kwijt. Toch een beetje vervelend. Maar toen wist men ook wel, jongens, we moeten nu snel handelen. Want anders dan, uh, dan gaat het, uh, dan, dan zijn we en de daders kwijt, het geld kwijt, en we weten nog steeds niet. Dus toen dus hebben we een instap gemaakt, zoals dat heet.
2: Heeft die ontvoering, heeft die nou nog uh, geleid tot... Tot wijzigingen in het recherchewerk. Heeft dat nog invloed gehad op hoe de politie daarna recherchewerk is kan doen?
0: Overvraagt me. Dat zou ik niet weten. Ik weet wel dat ik in ieder geval. Want ik heb zelf na nou, 10, 20 ontvoeringszaken gedaan in mijn leven. Dat ik wel het scenario denken heb ik daar geleerd. En het scenario denken komt er kort gezegd op neer dat als je een beslissing neemt over in een ontvoeringszaak. Dat je altijd zegt, nou het gaat ons om het leven van degene die ontvoerd is. Het tweede is de aanhouding van de verdachte. En het derde is het terugbrengen van het geld. En elke beslissing die je neemt, die weeg je af op basis van, je hebt ook allemaal subscenario's. Maar dat je altijd, dat je dus niet heel impulsief zegt, ja maar dan hebben we het geld of dan hebben we dit. Altijd ook oh, wacht even, loopt hiermee degene die ontvoerd is een risico? Ja, dan doen we het niet. Weet je? Dus je moet, je, moet pellen. je moet pellen. Dus dat denken, waarschijnlijk had maar dat al lang Ontwikkeld, maar voor mij, hè, als jonge hoofdinspecteur in die periode, was dat wel een leerzame tijd. Maar ik weet, ik durf niet in generale zin te zeggen of, of wij anders, anders zijn gaan. Dat weet ik niet meer.
2: Man. Waar was jij Ronald? Jij was in Blauw?
3: Ik was toen in Blauw, ja. ja.
2: Wat kregen de blauwe mensen mee van die ontvoering? Eigenlijk niks? Want rechercheonderzoek, behalve wat
3: goed uit de pers. is goed niks. Dit, 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 boel, ik wist wel dat er speelde, maar het, het, uh, de hele politie, de politionele kant ervan is voor een belangrijk deel aan mij voorbij gegaan. Ja, ja. En dat klopt. Ja. Ja, en was, was de hele
2: centrale recherche ermee bezig? Ja.
0: ja. Ja. Wat je nu centrale recherche zou noemen, maar, want in die tijd was dat autodiefstallen, heling, ernstige delicten. Dat waren natuurlijk allemaal aparte hokjes met ja. mensen die... Ja, ja, ja. Met een bepaald... Ja, ik zeg het er maar bij. Dat was... Uh, Groot verschil met hoe het er nu uitziet.
2: Hoe zou je de, ja, toch die samenwerking met de, met de vertegenwoordigers van Heineken, van de familie, het concern. Hoe zou je die samenwerking achteraf noemen? Als je er nog op terugkijkt.
0: Professioneel. Heineken is natuurlijk een wereld, een concern wereldwijd. Beursgenoteerd. Alles wat er in die zaak gebeurde, beïnvloedde. Ook de economie, hè. dus het ging, uh, het ging wel ergens over. En wat ik heel bijzonder vond, was dat, uh, dat waar lange tijd, vind ik sowieso, de politie te veel op zichzelf bezig is geweest met problemen oplossen. Hè, van dat, 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 dat burgers buitengesloten werden, veel te lang gebeurd. Dat dat eigenlijk voor mij het eerste moment was zichtbaar, duidelijk. Dat je altijd een alliantie aan moet gaan met een partij die net zo betrokken is als, als jij. Dus, en, en de vraag is alleen, hoe doe je dat dan? Hoe kan je informatie delen? Zeg, zoek er een oplossing voor. Maar zeker vandaag de dag vind ik het echt onzinnig om te denken dat je als politie alleen met veiligheid bezig kunt zijn. Dat moet je veel breder oriënteren. Niet alleen met andere overheden, maar ook met bedrijfsleven. Hoe doe je dat?
2: En was er dan aan Sietzma dat hij de familie hier nu bij betrokken? Of was dat... Ja, kon dat gewoon niet anders? Nee, kon niet anders.
0: Kon niet anders. Wat ik al zei, dit, dit, ging, dit ging om meer om dan, dan alleen een rechercheonderzoek. Dit had ook gewoon te maken met een concern wat idioot grote belangen had. Bovendien, vergis je even niet, mevrouw Heineken bedoel, ging, en, en de dochter van Heineken. Het ging natuurlijk ook om een familie die zelf ook wat wilde te zeggen. En dat waren natuurlijk ook niet de eerste de, waren natuurlijk de, eerste de beste. Ik heb ook wel Heineken, of ontvoeringen gehad waarbij je dat als politie helemaal alleen deed... Maar in, de, in deze zaak was het niet meer dan vanzelfsprekend dat uh, een deel van de tijd is er ook iemand gestationeerd geweest op de ark. Of in het woning van als Dana gebeld werd dat, dat ook het goede antwoord. Dus er was wel een, echt een, een, een samenwerking met de familie en met het bedrijf.
2: Bijzonder is natuurlijk ook dat we zijn nu uh, 40, 50 jaar verder. 40 en het blijft maar tot de verbeelding spreken. Johan van Kastel zegt hierover.
4: Het was ook heel bijzonder. Het was natuurlijk een van de, was niet de eerste, maar wel een van de grote uh, ontvoeringen... In, uh, in de Nederlandse geschiedenis in ieder geval. En, uh, en Heineken was natuurlijk een, een, een wereldberoemde uh, ondernemer... Hè, wereldbekend ondernemer, een wereldmerk. Um, ja, en we, we hebben heel veel uh, in de internationale sfeer... ook opgehaald aan kennis en informatie. Dus dat... Dat heeft het toen wel toegedaan. En, en alles kwam ook in de media. Dus dat heeft eigenlijk het land wel wekenlang ja, bezig gehouden.
2: Ik had het uh, um, hiervoor even over nationale geschiedenis. Um, op een moment zelf besef je het niet. Heb je het later wel beseft van dit is een onderdeel ervan.
0: Kijk achteraf kan je, zal iemand dat zeggen? Jij zegt dat nu. Maar je moet je realiseren dat je zo dicht op het schilderij zit. Daar heb je helemaal geen tijd voor en, eh, om, over na, om daarover na te denken. Dus dat ben je allemaal niet bewust. Overigens dat wel, dat, dat trek ik ook door. He, er zijn wel meer grote dingen. Of dat nou de ramp is. Of het is Robert M. Of het is de IRT affaire. He, dat zijn allemaal hele grote dingen die later Maar als jij erin zit. Nou terug naar Kuiper. De vis en een de kommetje is de laatste die zich realiseert dat hij dus bent.
1: Dit was deel 3 van Blauwgeboren met Bernard Welten. In de volgende aflevering praat Marijke met Bernard Welten en Johan van Kastel over de IRT-affaire. Op 7 december 1993 kwam een persbericht naar buiten dat het gezamenlijke rechercheteam Noord-Holland Utrecht zou worden opgeheven. Van Kastel was de man die eiste dat een omstreden opsporingsmethode zou worden beëindigd. Welten was destijds zijn baas. Hoe zij deze periode hebben ervaren, hoor je in de volgende aflevering.
4: Waar het gaat om die serieuze aantijgingen van dat lekken of corruptie, is nooit wat van gebleken. Nooit boven tafel aangekomen. Werkelijk nooit. Geen ene letter
1: ervan. Deze podcast werd samengesteld en gepresenteerd door Marijke de Jager. Montage Mano Barthe en redactie en eindregie door Gerrit de Jager.